0: 去史吧！人生自古谁无死，曾闻何须看报纸？大家好，我是翟大叔。今天呢，又来到了我们的“锵历史趣史够”单元，我们要来跟大家分享一段很锵的历史。就如同我们封面所写的，这是一场关于包皮的战争。要讲到这个故事啊，就会一直不断地说到“包皮”这个词儿，这是不可避免的。我们也希望 Y T 不要给我们直接吃黄标吧。我相信“包皮”是什么东西呢？我就不用解释了，就是你知道的那个包皮。至于为什么会因为割包皮而毁掉一座城，这件事情呢，就要从一个非常特别的民族开始说起。我现在要讲的呢是犹太人的故事。如果大家知道一些关于犹太人的习俗，就晓得。依据犹太教的传统，男婴在出生的第八天要进行洁净的礼，旧约圣经呢称之为割礼。这个割礼的内容呢，其实就是割包皮了。犹太人之所以要做这个仪式，是源于圣经创世纪第十七章，耶和华神跟他们的犹太人祖先亚伯拉罕立的约，并且嘱咐他们一切的男丁，无论是他们自己生的，或者是从外族买来的，都要行割礼。作为亚伯拉罕与耶和华神立约的证据。好，我们在讲完了为什么犹太人要做割礼的这件事情以后，就要进入了正题，到底为什么会因为割包皮而毁掉一座城呢？这话要说到刚刚提及的犹太人先祖亚伯拉罕的孙子雅各的身上，在旧约圣经创世纪里面占的篇幅最大的人，可以说就是这位雅各先生了。简单讲一下这个人哈。他中文圣经的翻译叫做雅各，而英文呢是 J A C O B， 念成 Jacob。其他地方翻译叫做贾克伯了什么的。这位雅各先生呢，因为小的时候得罪了他哥哥，他哥哥打算等他爸爸一死就要杀了他，所以呢，他大老远的跑回他母亲的娘家。题外话，旧约圣经记载，在四千多年前，雅各独自一个人旅行了八百公里，到达他母亲的娘家。在途中啊。雅各在夜间枕着一块石头睡着了，梦中呢，他看到天开了，有一个天梯从天降下，他看到天使在这个梯子上面上去下来，于是呢，他醒来了以后就跟耶和华许愿说，只要耶和华把他平安地带去，又再带回来，他就要以耶和华做他的神。雅各所枕的这块石头，后来呢，在中世纪十四军东征的时候被带到了苏格兰，还被命名为 Stone of Scone, scone。就是大家知道的英国小点心司康松饼，我实在不晓得为什么这个石头要被取个食物的名字，但是苏格兰人曾经很长的时间，在国王要加冕的时候都得要坐在这块石头上，所以呢这块石头又被称为加冕石，或者说是命运之石。直到今天呢这块石头还被保存在英国的爱丁堡城堡内，英国政府也下了命令，等到伊丽莎白女王的下一任国王要上任的时候。这块石头还要拿来当做加冕宝座的基石呢。好了，我们回到正题。后来呢，雅各呢就到了他妈妈的娘家，在他的舅舅的手下工作了二十年，娶了两个表妹，生下了十几个孩子以后，带着这二十年赚下来的大笔财富，以及妻子、儿女、奴仆、牛群、羊群等等，浩浩荡荡的要回到老家。但是就在过了约旦河以后，他突然到了一个叫做事件的地方。这个地方呢，现在叫做纳布鲁斯，在耶路撒冷的北方六十几公里处，是巴勒斯坦的一个主要的城市。总之呢，雅各跟他的全家一大群人，对于事件这个地方感觉还不赖，就想要在那边定居下来。没想到雅各一想到要定居，这就出事了。事件城的城主有一个血气方刚的儿子，看上了雅各的女儿底拿。结果呢？这个家伙竟然没有按照规矩来提亲，反而用了霸王硬上弓的方法强奸了雅各的女儿。这件事情可大条了！你要晓得啊，这种坏人名节的事情，即便在温和的华人中间都要掀起轩然大波，更何况是剽悍的游牧民族？这下只怕不见血是不能解决的了。但是事件城主很有诚心的跑来道歉，说他儿子呢是因为太喜欢底拿，所以做了蠢事。他说无论向他提要多少的聘礼，他们都会答应，只希望可以把女儿嫁给他儿子。哎，这样的条件还不错吧？但是你晓得城主找错了人，他向鬼拿药单，没有找雅各本人，却找上了雅各的两个儿子，而且啊还是性情最残暴跟诡诈的那两个。他们两个人看到城主来道歉，就打算设个计谋来好好的大报复、特报复一番。在这里说个题外话，你也许听过圣经里面定下了以眼还眼、以牙还牙的标准。哎，看起来好像很残酷，但是其实啊，真正的含义呢，是一眼还一眼，一牙还一牙。也就是说呢，报仇不能无限上纲，只能报到对方所欠的尺度为止。这是因为啊，人类的恶性。对于报仇是想要报过头的，你弄瞎我一只眼，我就要你全盲；在富家戳聋独哑最好了。你要是打碎我一只牙，我就要你全口换牙，还顺便毁容，类似像这样子的。但是圣经上面规定了以眼还眼，以牙还牙，就是限制了报仇的尺度，否则啊，冤冤相报何时了呢？好了，话说回来，雅各的时代因为太早了，所以著名的犹太律法还没有被制定出来。因此，这两个残暴诡诈的儿子就上演了一个无限上纲报仇秀。他们设了一条计谋，让事件城主跳下去。他们就拿出来亚伯拉罕跟耶和华定的约，说：“你儿子如果娶了我们妹妹的话呢，那就要跟我们一样，得要受割礼。你们城里面所有的男人也都得要受割礼。这样子的话呢，我们就可以跟你们一起住啊，我们手上的财富呢，也可以跟你们同享。”城主回家去想了一下，哎，觉得这个生意还不错。大家受个割礼，疼痛个几天，换得雅各家这种大富豪来跟他们一块住，光是 GDP 就可以翻上好几倍了。于是呢，他们最后决定全城男性一同的进行割礼。圣经上面这样写：凡从城门出入的男丁，都受了割礼。呵，我想想都壮观呢、啊。到底是怎么样的个场景？一堆人在那边受割礼，然后疼痛着慢慢走回家这样子。刚刚说了。其实受割礼根本就是雅各的儿子所设下来的计谋。结果到了事件城内的男人受完割礼以后，第三天他们还躺在床上起不来的时候，雅各那两个最残暴诡诈的儿子竟然拿着刀进城杀人呐、啊！把男人都杀光以后再进行抢劫，所有的牛群、羊群、货物、财产、小孩、女人全部抢走。这个报复真的是暴过头的报复，也难怪。后来，摩西在写律法的时候，需要强调报复的尺度。反正呢，这件事情的最后传回雅各的耳朵里，呵呵他差点没有昏倒。他想说：“我才刚刚准备要清闲下来，在世界城过一点点退休的日子，结果这两个儿子竟然给我搞出这种事来。”雅各就对他们那两个儿子说：“你们连累我，使我在这地的居民中有了臭名。”我的人丁既然稀少，他们必聚集来击杀我，我和我全家的人都必灭绝。总之呢，这件事情最后的结果没有像雅各想的那么消极，反而周围的城看到事件城这样被灭而吓到不行，没有人敢向雅各家出手。好了，我们到了今天的尾声，今天讲了一个超强的割包皮灭城行动，也说到了人的报酬不能无限上纲，但是说起来容易做起来难，无论如何还是以和为贵最好。您说是吧？如果看了本节目，您有什么其他的想法，也欢迎在下面跟我们留言。如果可以的话，也请转发分享本频道给你的朋友们。去史吧，我们下周再见。今天去史吧的内容大家觉得怎么样呢？如果觉得有趣，请留言回应。去死吧！是你工余闲暇,暇最佳两伴。快点下方连结订阅，分享给你的同事朋友，也别忘了开启小铃铛，第一时间接收发片通知。大家一起去死吧！